1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 13 perc van, és nehéz megszólalni. A hallgatói üzenetek szórakoztatnak eléggé bennünket. Folytatódik a mindás reggelit a 90.9 Jazzy rádión Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. Amin derültem, a klasszik blue az a strandkorlátkék, nem? Na tessék! Megvan a magyar megfelelője, amit egész reggel kerestünk? Végre! Aztán mi van még itt? A műsor társadalmi-közösségi értékét növeli, a hangulatához hozzátartozik, hogy bevonja a hallgatókat, másnak infoadás segítség céljából pedig növeli a napi boldogság dózisát. Ezért és még másik tucatnyi indok miatt jó beolvasni a közlekedési infókat. magyar el Morgó hallgató egy másik hallgatónak.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Helléka élmény Jövő kutatás a millás reggeliben Csak jövő időben beszélünk
2: És folytatjuk azt a beszélgetést, amit egy pár hete kezdtünk el dr. Paher Tiborral, a Pulis Space alapítójával, igazgatójával mégpedig arról, hogy mit keresnek, illetve mit csinálnak milyen fejlesztések vannak a magyar szempontból, vagy magyar fejlesztések a világűrben, és most a világ első magyar zsebműholdakról lesz szó. Jó reggelt kívánunk, szerintem ezt már inkább a zsebműhold kifejezést dekódoljuk először.
3: Jó reggelt kívánok! Azért hívják ezeket zsebműholdnak, egyrészt van az angol neve, ami a pocket cube, tehát zsebkocka, és itt tulajdonképpen a méret az, ami nagyon-nagyon izgalmas, ezek 5x5x5 cm-es picike kis kockák. Borzasztóan kicsik. Igen, és ugye itt a kihívás az, hogy ebbe hogy lehet belezsúfolni mindent, ami egy műhold működéséhez szükséges, és hogyan viselkedik ez a világnézben.
1: Én nagyon csodálkozom ezen a megoldáson, megmondom miért, ugye azt mondják, hogy az űrszemét az egyre nagyobb probléma, hogy az űrszemét például nem károsítja ezeket, egy-kettő, mire lehet ezeket használni, ezeket a parányokat?
3: Igen, ezek a kérdések felmerülnek. Az egyik, az az ugye sajnos az, az egyre nagyobb probléma. Ezeket a kicsiket, hogy mondjam, azért nehezebb eltalálni, tehát ilyen szempontból ez előny, tehát az mm-hmm. ő szempontjukból ez a védelem megvan. Másrészt nyilván ők is lehetnek űrszemetek, de erre már vannak szabályozók, és olyan pályára állnak, amelyek viszonylag hamar lecsengenek, tehát ugye fékeződik azért minden műhold az alacsony földkörüli pályákon. konkrétan. A, a magyar zsebmi oldag, ugye kettő is van belőle, ezek 380 kilométer körüli pályán vannak, ami azt jelenti, hogy a mostani bestések szerint valamikor április és jövő január között fognak ők elhalálozni idéző elbetéve, tehát elérik a sűrűbb légkört, és ott elégnek. Tehát ilyen értelemben ők nem ö, nem jelentenek mm-hmm. akkor a veszélyt, sőt kódolva van, hogy egy viszonylag rövid élettartamuk van. A használat az egy másik érdekes kérdés, ugye egyrészt ha úgy tetszik a, a felmenőjét, a kiukszatot, ami ugye egy 10 10 10, 10 cent is kocka, ezt is egyetemi kutatás céljára hozták létre, hogy egyetemen legyen a hallgatóknak lehetőségük arra, hogy a standardizált eszközzel valódi űreszközt, műholdat tudjanak építeni, és általában oktatási célokra is használták. Ezt, ha jól emlékszem, 1999-ben hozták létre a Krix professzor. Ma egyébként a kubszatok már kereskedelmi flottaként működnek, erről majd egy másik alkalommal talán érdemes lehet beszélni. Ezek a, a, a paket ezek pedig még lejjebb mentek, és itt sokáig az is kérdés volt, hogy ezek valóban tudnak-e működni.
4: Uh-huh.
2: Um, Egy picit laikusként, eh, amit András is kérdezett, szerintem, hogy, hogy az, az lehet érdekes, hogy oké, okay, repkednek ezek a kis uh, zsebműholdak, ilyen 380 km körüli magasságban, de hogy, hogy amikor történik valami komolyabb kereskedelmi uh, rakétafellevés, hogy akármi, ezek nem zavarhatják ezt meg? Nem mm, csapódhatnak be?
3: Nem, még igazándiból, itt az indításnál inkább az a probléma, hogy erre még nem nagyon van kidobó mechanizmus tulajdonképpen. Aha. Tehát, hogy nagyon nehéz indítást találni. Akkor, és ha konkrétan ugye nevezzük meg a, a gyermekeket, a, a most ami kering, az a SMOG-P és a, az ATL-1 nevű pico műholdak, a zseb műholdak. A SMOG-P, ez egy 5 x 5 5 centis kocka valóban, és ő igazándiból azért lett P, mert a prekurzor, tehát előzetesként a tartalékeszköz indult el előbb. A SMOG-1, amit igazából szerettek volna a műetemé- kollégák kérdítani, az várhatóan idén-nyáron fog tudni elindulni, és itt hadszuljon be azt a várakozást, amit Csvint András tanárúra a projektek atya és vezetője mondta, hogy adott esetben három ilyen pikombikold is lehet egyszerre, hogyha a másik kettő még életben marad addig, tehát és pont az a nehézség, hogy nincsen erre még igazából standardizált kidobó eszköz. A kubszatokra már van, tehát ott belakják őket mondjuk így egy csőbe, és akkor így peng peng kidobják uh-huh. egymás után. Ezek a, a, a zsebőholdaknál ez most indul, és ebben belejártott az is, hogy valóban nagy kétségek voltak, például az Európai Együgynökségek ezek működésképtelenek, mert annyira picik, hogy nem, nem is tudnak működni, illetve semmilyen hasznunk nincsen. Ebben. Történelmet írtak a magyar fejlesztők, hiszen a, a smog P és az ATL1, az kicsit nagyobb, az kettő ilyen kockából van, egymás mellék van, ezek működnek, és ezek az első valóban működő zsebmő voltak. A smog P és a smog egy is ezt fogja csinálni, pedig konkrétan uh, elektroszmogot mér, ezért is lett a neve, hogy, hogy smog. Uh, a, most ezt puskáznom kell, a 800 MHz közötti tartományban nézik, hogy milyen időzőletűen szennyezés van a magas légkörben, illetve ezen az alacsony pályán. Ezek a videó megosztók, a telekommunikációs között, ennek gyakorlati haszna is lehet, hiszen lehet optimalizálni a műsorszórásokat. De uh-huh. konkrétan van egy haszna az ATL1-en, pedig egy olyan izgalmas kísérlet folyik, Ez egy nagyrészt magánfinosz illalásban készült műhold, és egy egy olyan új fejlesztést tesztelnek, egy hőszigetelő akkumulátor szigetelést tesztelnek tulajdonképpen nagyon vékony, alumínium oxid alapú vékony réteg van, ez egy új fejlesztés, amit több éven keresztül egyetemi együttműködésen fejlesztettek. Ez a hőszigetelésben tud segítséget nyújtani. Jövőben. Tehát uh, ez a konkrétan hasznos dolgok, amit csinálnak, igen. azon kívül, hogy technológiai igen.
1: demonstráció. Uh, egy hallgató feltesz egy filozófiainak tűnő kérdést, miért kell ennyi műhold? Nem lehet, hogy egy műholdat csinálunk, és az ilyen multifunkcionális, vagy talántán vannak is ilyenek?
3: Hát vannak, uh, ugye nagyon sok műhold van, ez egy izgalmas kérdés egyébként, de egyrészt uh, ezek azért célgépek. Tehát uh, valamilyen módon mindegyiknek van egy konkrét feladata, vagy adott esetben több is, a kutatási célokra szolgáló műholdak nyilván ott többféle mérést vagy kísérletet próbálnak elvégezni. A műholdak jelentős része ma már konkrétan gazdasági szerepet játszanak. Tehát ezek vagy a nagyon nagy műholdak, például a, a geostacionális pályán működő műholdak, ezek telekommunikációs műholdak, ezek 36 ezer kilométer magasságban a fejünk fölött vázi odaszegezve látszanak az égbolton, hiszen pontosan követik a földforgását. ez tévéadás, rádióadás telefonközvetítésekre szolgál. Ez, ez már egy nagy iparág, sőt ez viszi el ennek az iparnak egy jelentős részét ezek a műsorszóró műholdak. Az alacsony nyappáján közlekedő, mondjuk így műholdak szerepe, nagyon sok rét lehet földmegfigyelés, de lehet telekommunikáció is. Ma körülbelül 2000 aktív műhold van, aktív, és éppen születőben vannak úgynevezett konstellációk. Talán uh, hallottak arról is, hogy a Starlink projektől, az Elon Musknak a projektől, akit adott esetben több ezer, kb. 260 kg-os műholdat szeretne uh, pályára állítani, amelyek tulajdonképpen egy globális internet szolgáltatást fognak nyújtani. Ezzel már a csillagászoknak is bajuk van egyébként, mert... Ez túl sokra tűnik, a... igen. De van egy másik is, a van, van ők csak 650-nel akarnak menni, tehát ők kicsit jobban odafigyeltek, ha úgy tetszik a csillagászokra. Tehát ezek problémák. Az előtti kérdésre, hogy milyen haszna van, kell ennyi? Ha most nem lennének ezek a műholdak, akkor a mai gazdaság azért elég csúnyán néz neki. Például a, mondom a telekommunikációban, de az időjárás előrejelzésben, a katasztrófa védelemben, tehát az például, hogy merre megy egy A
1: Navigációban, az... az, hogy hogy jutott, Abszolút, akár Budapestről, a A-ból, b igen.
3: Így van, mindenki a GPS-t használ, az műholdakat használ. Tehát uh-huh. nagyon-nagyon sok olyan hasznos dolog van, és örülök egyébként ennek a kérdésnek, mert általában az jön, hogy mi a fenének költünk pénzt egyáltalán űrkutatásra, vagy űrtevékenységre. Hát ezért is.
1: Nem lehet, vagy nem félő az, hogy ahogy így terjed a felhasználási lehetőségük, hogy előbb-utóbb telítődik, tudom, hogy az űr az hatalmas, és sok minden elfér ott, de hát ugye valamennyire közel kell lenni itt a, a, a földnek, és akkor nem félő az, hogy egy ilyen műholdagból álló háló veszi majd körül a bolygót?
3: Hát már ugye ez most is van, és ez valóban egy aggodalom. Egészen konkrétan például, hadd menjek vissza ezekre a tőlünk viszonylag messze lévő geostacionális műholdakra, ezekért éve meg kell harcolni, hiszen ez egy véges számú műhold helyezhető el, ugye a föld egyenlítőjével síkban, és ezeket biztosítani kell, és hogy kicsit visszamegyünk a történelembe a 80-as évek elején, a Luxemburg volt az az ország, amíg felismerte, hogy itt bizony ebből biznisz lett, és ők kezdték el ezt valóban kommercializálni, tehát a gazdasági irányba fejleszteni, és akkor azzal kezdték, hogy a a szükséges frekvenciákon, rádiófrekvenciák biztosítása mellett a helyeket is biztosították magukat ezen a, ezen a, a körön tulajdonképpen. Az alacsony pályán most itt mondom a gond az, hogy vigyázni kell az űrszemétre is, meg nyilván, hogy egymással se találkozzanak. Egyébként az rendszeresen előfordul, hogy az űrállomást évente három-négyszer kicsit megpiszkálják, mert valami eltalálhatja, vagy egy másik Aha. műhold, vagy egy szemét. Tehát ez, egy, ez nem kerül be a hírekbe, de ez rutin tulajdonképpen, tehát figyelni kell rá.
2: Pont ez, a, ez volt a kérdésem az a kapcsolatban, ugye, hogy egyre több ö, ilyen terv van, hogy akár utasszállítógépekkel is ö, olyan magasságokba utazzunk, és akkor ez, 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 a, ez a jellegű veszély megvan, akkor ezek szerint, hogy belecsapódnak ezek, akár ezek a kisebb műholdak is?
3: Hát az utasszállítógépeknél azt, azt én nem gondolom, tehát, hogy a repülőgépek azért nem mennek olyan magasba, azért általában 10-12 km mm-hmm. magasságban közlekednek, ott az előveszély már nem jelentős. Ha meg is semmisül az űrszemélyét, akkor az, akkor a nagyon nagy darabok jönnek le idáig. A többi az általában már magasabb rétegben elég.
4: Ja, értem. Az, mm. ezt,
3: ezt, ezt én nem tartom reális. Én jöhet egy meteorist, tehát az, az is, az is eltalálható. Persze, ilyen, nyilvánvalóan, ilyen értelem, igen, de igen. De ennek szerintem nagyon-nagyon kicsi a valószínűséggel. Nem tudom, hogy van-e rá bármilyen becslés, de ez, ez Sokkal rosszabb, ha kimegyünk Budapesten valahova bevárág,
2: hogy esik egy Oké, <gül> <gül> oké, okay, okay, rendben van. Oké, okay, nézzük akkor, tehát van mindegyik, tehát a két, két magyar zsebműhold, még egyszer a SMOG P és az ATL egyes, tehát mind a kettő az nem csak egy ilyen demonstráció, hogy ezt meg lehet tenni, hanem tényleg valamilyen, e, valamilyen méréseket végeznek, és ezek fontosak a tudomány számára. De még egyszer vissza az, hogy, hogy lehet ezeket feljuttatni? Még egyszer, hogy kerülnek oda a pályára?
3: Ezek általában úgy tudnak pályára kerülni, és a kyuxatok is, hogy berakják őket egy ilyen kidobó egységbe. Mondjuk azt, hogy van egy fém váz, amibe berakják, és akkor egy peng 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 kidobják. Konkrétan a SMOKP és az ATL1 is még több másik műholdal került pályára, tehát ehhez kellett először egy Cég, aki azt mondja, hogy én csinálok egy ilyen kidobóeszközt, uh-huh. B, ez a cég segítségével megtalálják azt az indító rakétát, ahova ezt fel lehet tenni. Ugye ezek mindig kísérőként mennek másodlagos vagy harmadlagos hasznos teherként, uh-huh. általában egy nagyobb műhold rajta csak ezt meg kell próbálni oda behelyezni és, és betenni. Értem. Ez kell keresni egy
2: ilyen, egy ilyen rakétát, amit egyébként is indítanak, mert van valami uh, cél, és akkor van plusz uh, payload, a, amihez uh, lehet csatlakozni, bizonyos összegért van. gondolom, és erre van valami olyan eszköz a rakétára szerelve, ami megfelelő magasságban uh, kibocsátja ezeket a műholdakat.
3: Így, így van. Ugye a GASMOKP és az ATR-1 is ugye tavaly december 6-án indultak, Mikulás ajándékként, hogyha így veszük, az érdekességhez még ott is hozzátartozik, hogy ez a Rocket Lab nevű magáncégnek a elektron rakétáján indult, aminek a tizedik sikeres indítása volt. Ezek kimondottan kisebb műholdak pályára állításával foglalkoznak, tehát itt kisebb a költség is. Nyilván a, ezeknek a zsebműholdaknak az indítási költsége az, az nem olyan, olyan sok, csak mondom, megfelelő helyet kell megtalálni. És mm-hmm. a Rocket Lab új-Zélandi indító állásáról sikerült ezt megtalálni. Egyébként egy kó cég rakta össze ezt az most or- nem tudom, hogy szívják őket. Ö, Alba Orbital, hiszem a nevük, akik azt mondták, hogy ők csinálnak egy ilyen kidobó eszköz zsebműholdakra, és így jött össze. Tehát azt maga egy azért is késik, mert nehéz neki helyet találni. Tehát ő lett volna az első. De ő most a nyáron, ha minden igaz, akkor egy Soyuz ö, Szójuzon fog indulni, és valahol ott, ott fogják kidobni.
2: Hát ez nagyon érdekes. És akkor mi a következő lépés? Ugye itt a smognál lehet tudni, hogy akkor ez a kiment a, a, az első, a, a smog P, ugye ez még a megelőző, akkor egyes, egyes kettes szíriaszámú, számúak jönnek utána?
3: Az egyes az ugye már lényegében készen van, és felhasználják a fejlesztők Azokat a tapasztalatokat, amit a SmogP-ből le tudnak vonni, így ilyen szoftveres fejlesztések, vagy az ott esetben még a hőtani elrendezésbe, de ez lényegében készen van, és ö, ö, terveznek további ilyen kísérleteket az én tudásom szerint. Sőt, nemrég volt egy delegáció Szingapurban egy nagy konferencián, és ott is bemutatták az ottani egyetemen ezt a, a zseb műholdat. Konkrétan ez nyilván oktatási célokra is kiválóan használható, és hogy amit tanulnak a kollégák most az adott jelekből, megnézik, hogy mit tudnak tenni. Egyébként pozitívum az is, hogy például az ÉZA, tehát az ürügynökség, Európai Ügynökség sem igazán hitt abban, hogy ezek a műholdak működőképesek, tehát ezzel egy gátat sikerült áttörni a, a magyar kollégáknak, hogy igenis hogy tudnak
5: működni.
2: Nagyon izgalmas, és mindenféleképpen érdekes. Folytatjuk majd akkor valahol ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen a rendelkezésre állást, és további jó munkát, szép napot kívánunk.
3: Köszönöm szépen, és műholdakat érdemes gyártani, és dolgozni velük hasznosak.
2: Oké, okay, köszönjük szépen, szép napot. Köszönjük. Dr. Pacher Tiborral, a Pulli Space alapítójával, igazgatójával beszélgettünk a magyar zseb műholdakról, illetve magáról arról, hogy ezek a műhold biznisz hogy áll, és hogy mi a jövője ennek az egésznek.
0: Teoréka élmény A Millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtok Majd Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából Köszönjük! Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-in.
5: Nemzeti konzultációt indít márciusban a kormány. A kérdésről véglegesítés a következő napokban zajlik majd, Várhatóan helyet kap benne a börtönbiznész a bevándorlók nevében, a magyar állam ellen indított kártérítési perek és a Gyöngyös Patai helyzet is, mondta Dömötör Csaba a miniszterelnöki kabinet iroda parlamenti államtitkára. Titoktartási kötelezettséget vezettek be az iskola érettségi vizsgálatoknál, így a szülőknek sem adhatják ki a tájékoztatást a gyerekükről, olvasható a népszavában. Tájékoztatást csak az ügyben eljáró hatóságok és a törvényben meghatározott szerve részére adhat ki az oktatási hivatal. Mindez azért is lehet problémás, mert a döntés ellen bíróságon fellebbezhetnek a szülők, de így nem tudhatnak meg minden részletet, hogy pontosan mi ellen fellebbeznek. Alapot az oktatási hivatal arról tájékoztatta, hogy több mint tízezer iskolahalasztási kérelem érkezett hozzájuk. A parlamenti képviselők vagyona a háztartások vagyonát jócskán meghaladó mértékben gyarapodott 2010 és 2019 között, derül ki az m összegzéséből. Az összesítés alapján egy 2010 óta a parlamentben ülő képviselő átlagos pénzügyi vagyona 3,1 millió forintról 23 millióra nőtt az elmúlt 9 évben. Alasan 10 éve parlamenti helyen rendelkező 129 képviselő pénzügyi eszközei 4,6 milliárd forintot tettek ki. Ez 216 százalékos növekedés eredménye a 2010-es állapothoz képest. Ezzel szemben a tartozások 1 milliárd forintról 1,7 milliárd forintra emelkedett 2010-hez képest. A valóságban még ennél is nagyobb gyarapodás mehetett végbe, az m nem számolt ugyanis az ingatlan vagyonnal, sem annak átértékelődésével. Kezdődik a lomtalanítási szezon a fővárosban, február 21-én pénteken az 5. kerületben indul a munka. Aki nem tartja be a szabályokat, akár 150 ezer forintos bírsággal is számolhat, derül ki az FKF nonprofit ZRT tájékoztatójából. A kerületeket körzetekre osztotta a cég, azért, hogy a nomokat koncentráltan szállíthassák el, így rövidebb ideig lesz rumli egy-egy területen, Újabb óvintézkedésekkel próbálják megfékezni az új típusú koronavírus járvány terjedését Hupely tartományban. Az 58 milliónyi ember nem hagyhatja majd el a lakóhelyül szolgáló városi lakónegyedet vagy falut, ahova pedig csupán a legszükségesebb esetben engednek majd be külső szemét vagy járművet. A tartományban ráadásul betiltottak mindenféle közúti közlekedést. Ma is száraz, fátyol felhős napos idő várható. A déli-délnyugati szelet több helyen élénk, délnyugaton erős tökések kísérhetik. Kora délután 9-18 fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt, Szolleg hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Hegyalja úton kifelé a Döbrentei tér után. A külső sáv nem járható. Továbbra is helyszínelnek és tartom műszaki mentés a Vörösvári úton a Flórián térnél. Az Árpád híd irányában, illetve az Árpád hídról a Pacsirta mező utca felé kell sávlezárásra számítani, valamint torlódásra a Bécsi út-Vörösvári út útvonalon. Változatlanul baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópályán befelé a Szentlőrinci útnál, illetve a második kerületben a Gáboráron utcában, a Tövis utcánál és a Kapi utcában, a Csalán útnál. Akadozik a haladás az Árpád fejedelem útján és a Bemrak parton, a Margit híd előtt, valamint a a budai alsórakparton is, észak felé szintén a Margit híd közelében, mert folytatódik a vízvezeték javítás. A híd budai híd főjénél várhatóan, mai él 11 óráig, az Árpád-Fejedelem útjáról nem lehet felé a budai partra lehajtani, a híd alatt pedig irányonként. Továbbra is csak egy sáv járható. Varga Etele. BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések
7: szakértője.
2: A vonalban itt van velünk ritóklajos üzletkötő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
2: Na, mi a helyzet a Budapesti Értéktősdén? Hogy muzikálunk?
7: Ide az a Buxindex Index pluszban áll, 45.201 ponton, és a vezető magyar részvények közül pedig, ahogy látom, szép emelkedést tudnak felmutatni, hiszen az OTP-t jelenleg... 15.200 forinton kereskedik, 210 forinton egészen pontosan. A mol papírjait 2574 forinton kötik. A RixxR-én azt láttam, hogy megint megpróbálkozik, megint megpróbálkozik a 7.000 forintos szint áttörésével, jelenleg 6.975 forinton kötik. A Nemtelekomban pedig nem látok lényeges elmozdulást, jelenleg telekom papírjait 453 forinton kereskedik. A forgalom pedig, hát mondhatjuk azt, hogy nem túl magas, 350 millió forint volt eddig a részvénypiaci forgalom. Ez nyilván betudható annak is, hogy a mai napon nincsenek nyitva az amerikai tőzsdék, nem uh-huh. az Amerikában kereskedés az elnökök napja miatt, tehát alapvetően Európában egy visszafogottabb forgalmat, illetve kereskedésre számítunk. És a kis közül még érdemes megemlítenünk a Panergy részvényeit. Igen, amennyi- Elég nagy
1: forgalom és elég masszív emelkedés látszik, épp akartam is
7: kérdezni. Így van, nagyjából 6%-ot tudnak emelkedni, tudtak emelkedni a részvények, 736-738 forint között kereskedik. A hír hírháterében az áll, hogy tegnap előtt a vállalat közé tett egy, egy közleményt az értéktős, de keresztül, mi szerint a korábbi részvényvásárlási program keretösszegét, ez napi 1000 darab részvényt vásároltak a piacon, ezt felemelték 8000 darabra, és ez a program pedig idén április 26-áig fog tartani. Tehát látható, hogy ez a megemelt volumen, ez jelentősen megemelte mind a forgalmat, mind pedig az árfolyamat a panergy
1: uh-huh. Nincs jó napja, vagy legalábbis jó napkezdése a forágyzsinek se, bár ott nem nagy a forgalom, de elég masszív a mínusz.
7: Én azt látom, hogy most 620 forintnál kereskedik a forágyzsit. A nagy, nagy változást nem látok egyébként benne. Nagy forgalom sincs egyébként mm-hmm. a forágyzsiban. Meg úgy nézem, a többi papírban sinc, sincsenek jelentős elmozdulások. Inkább ugye a Panergy-t emelném ki a pozitív oldalról, amely az előbb említett hírek hatására szépen tudott emelkedni. Jó helyzet a forinttal? A forint pedig... Mm, ha egy kicsit többet beszélünk most, most róla, akkor azt láthatjuk, hogy ahogy látom tovább tudott erősödni a főbb devizákkal szemben. Az euróval szemben 305 forint 10 fillér, a dollárral szemben pedig 309 forint 15 ér. Múlt héten ugye csütörtökön kaptunk egy, kaptunk egy igen erős üzenetet az MNB-től, mi szerint a jegybank megtesz minden
2: minden eszközt bevet, ugye?
7: Így van, minden eszközt bevet annak érdekében, hogy az inflációt jelenlegi. Ö, nagyjából 4,5-4,7%-ról toleranciassába, tehát 4%-a látolja, és ennek hatására láthatjuk most egyébként ezt a, ezt a fajta forint erősödést, ilyen 339 50, 341 szintről indult, és azóta már egy jó 5 forintot tudott erősödni, a hazai fizetőeszköz az euróval szemben, tehát 335 forint 105 ér most éppen az euróforint közé Oké,
2: okay, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek, jó kereskedést! Köszönöm, nektek is jó munkát, Ritók lajos üzletkötővel beszéltünk a Budapesti értékpörzsde nyitása után kialakult
0: árfolyamokról és a forintról. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 99 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
1: Kicsit messzik kalandozunk most itt a száműzött rovatba, Afrikába elég komoly problémák. Vannak bibliai csapás fenyegett. Miért mondom ezt a bibliai csapást? Azért, mert hogy sáska járás van. És érdekes maga az egész jelenség is egészen eh, megdöbbentő, de maga az állat is eh, rendkívül eh, érdekes, ha lehet ezt így mondani. Ugye már a Bibliában is fennmaradt az egyiptomi vándor a... a a leírása, ugye ez volt a nyolcadik csapás, azt hiszem, ha jól emlékszem. És hát tulajdonképpen az az érdekes, hogy, hogy gyakorlatilag két létezési formája van ennek a fajnak. Van egy, amikor, amikor ilyen teljesen magának való, a fajtársaitól húzódozó életmódot folytató, kis rovarról van szó, aztán ez egyszer csak valami ö, átkattam benne. Amikor így egyedül él, akkor még a színe is teljesen más, ilyen rejtőszíneket alkalmaz, hogy a ragadozók ne nagyon találjanak rá, meg a fajtársak se, igen, de amikor ugye át, ez, a, ez a bizonyos átkattanás van, ez valószínűleg azt mondják, hogy amikor így érzi a, a faj, hogy táplálék bőség van, érzi azt, hogy feldúsult a populáció, akkor átkattam benne valami, és akkor beindul egy ilyen ösztön, hogy rajba tömörülni és együtt repülni, kérem szépen, és együtt mozogni.
2: És együtt zabálni. És
1: együtt zabálni, ezt a szót kerestem, akkor a színük is megváltozik, akkor ilyen, ilyen sárgás, pirosas lesz a, a rejtő színekből. Ami érdekes még, az az ebben a, a rovarban, hogy.
2: De egy ilyen raj egyébként, az, az nem kevés egyed, azért egy Már majd azt ja, jó, igen,
1: okay. hogy nagyon gyorsan szaporodik. Ha lepetéznek, akkor néhány hét múlva gyakorlatilag 10-16-szorosára nő az a raj, ami a petéket lerakta. Tehát, hogyha lerakott egy 100 sáskából álló raj, akkor számoljuk, hogy mekkora raj kell ki az új petékből. Írtózatos, nagy kiterjedésű kell lenni. Mi az 1600 száma? Igen, a nagyon zsúnyos. Egy... Azt mondhatod,
2: hogy 16-szorosára nő. Igen,
1: írj egy piros pontot. Tehát elképesztő nagyságú rajokban tudnak közlekedni ezek a, az egyiptomi vándor sáska, de ismerik sivatagi sáskának
2: is. Utána 25600 lesz belőle a Igen, következő Igen, alkalommal, csak és mondom. És csak
1: így tovább még? Igen.
2: Utána már 409000.
1: Na, hát ezért vannak ezek a, ezek a nagyon nagy sáskarajok, van, amikor még a repülők sem Utána tukat. 6
2: millió 500 ezer.
1: Szóval kérem szépen, egy átlagos rajban 50-100 milliárd darab sáska van.
2: Jó, hogy 50 a legkevesebb, átlagos... akkor százzal kezdtük. Miért mondhatod, hogy százzal kezdjük? az nem jó. Na jó, <gül> 50-nel kezd számolni. pedig
1: 50 milliárd darabbal. És ezek egyszer lepetéznek, akkor számolt hogy mennyi. Ösztömeg egy ilyen rajnak 200 ezer tonna van, és kérem szépen, volt olyan re, raj, ezt Kenyában figyelték meg, 2000, ez egy raj, 2400 négyzetkilométer. Ekkora területen volt a rajnak a kiterjedése. És kérem szépen, hát gyakorlatilag olyan naponta 150 kilométert tesznek meg, a magas hegységeken kívül nem állja útját semmi egy ilyen rajnak, 2000 méter fölött megfagynak, oda nem mennek, de például tengert simán átrepülnek. Képzeld
2: el, hogy 1988-ban egy vándorsáskának sikerült átrepülni az Atlanti-óceánt, és elérte a Karib-szigeteket.
1: Na tessék.
2: Azért azért elég érdekes, és egy, hol, még egy adat, egy 40 milliárd egyedet számláló raj, tehát nem is egy nagy raj, ezek Igen. szerint, képes egy nap alatt 80 ezer tonna terményt betakarítani. Igen. Hát azért az... No, hát most... És azt mondta az ENSZ, nem, hogy a, Igen, a most legnagyobb? Van, most
1: van nagy baj, kérem szépen, Afrikában, ugye pont Boszvanába kalandoztunk, de képtelenség megfékezni. Afrikában rekordnagy sárska van. Akkor a, a pusztítást végeznek, hogy 13 millió embernek a, a, az élelmezése került veszélyben. 70 éve nem tapasztaltak ilyet. Ezt a Sky News is írta egyébként. Kenya mellett Szomáliát és Etiópiát fenyegeti az el, a sáskarjárás, de a hírek szerint már Ugandába is megérkeztek, és attól tartanak, hogy Dél-Szudánba is elérnek az egyiptomi vándorsáskák. Kelet-Afrika több országában, Eritreában és Djiboutiban is megfigyelték már őket a rovarírtóval próbálják megfékezni őket, már a hadsereget vetették be, ugye ahogy az Ausztrál bozott tüzekben lehetett látni, hogy a katonai uh, gépek oltották a tüzet, itt most a katonai gépek sáskát permeteznek uh, mert, mert akkor a, a pusztítás és az ENSZ is megszólalt az ügyben 76 millió dollárra van szükség az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének arra, hogy megfékezze a sáskajárás, mert ha nem teszünk semmit, akkor egy milliárd dollárra lenne szükség azért, hogy segítsünk az, a, az éhezőkön, akiket ugye a sáskák kiforgatnak mindenből és azt mondják a hozzáértők, hogy jobb lenne ugye 76 millió dollárból megfékezni az egészet, mint egy milliárd dollárt költeni a következményeknek a a felszámolására és a a kezelésében. Eddig 22 millió dollár gyűlt össze, de ezért fordultak a nemzetközi közvéleményhez, hogy jó lenne lépni, 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 mert ezek meg ugye ezek a rovarok nem várnak, hanem nagyon durván szaporodnak, nagyon durván vonulnak, mint a szalhatátok, és iszonyatosan nagy pusztítást végeznek. Endre nagyon helyesen Egyébként, hogy még egy beszédes adat, 1,7 millió tonna vegetációt pusztítottak el naponta. Ez tavaly novemberi Totális. Ez Tehát ez, ezek ilyen irgalmas néztem, hogy a FAO
2: mit mond, és ugye az ENSZ ügyi szervezete, és azt mondják, hogy ha nem lehet megfogni Afrikában, akkor ez nem jelent nekik a kövályt, mert egészen Pakisztánig el tudnak jutni és ez már 2019 végén emlékezt vagy figyelmeztettek erre
1: igen, többen kérdezitek ugye ebben a rovadban beszéltünk már a rovarevésről, és hogy az mennyire jó, vagy mennyire nem, Fehérje forrás? igen, együnk sáskát, egyébként ez, ez a fajta sáska is ehető lenne, a probléma azonban az, hogy pont az ENSZ-nek az elélelmezés szervezete kiadott egy figyelmeztetést, hogy ezeket a sáskákat már ne együk Azért, mert hogy ugye itt ott ott mérnek rájuk ilyen rovarírtós csapást, uh-huh. és nem lehet tudni, hogy melyik szennyeződött rovarírtóval, és melyik
2: nem. Azt hagyján, itt az van, hogy van egy tömlös gombafaj, ez a metarhizium akridum, és ez egy környezetbarát Értette? rovarírtószerként használja az egyiptomi vándosás ellen sok ország, de úgy látszik, hogy így se tudják megfogni. A gombáltal megbetegített csásák lelassulnak, így a madarak egyébként könnyen elfogják őket.
1: Igen, még egy megoldási uh, lehetőség, mert ugye mit lehet tenni ezzel ellen egyelőre a rovarírtó, de képzeld el, hogy hogy olvassam valahol, hogy ferromonok útján kommunikálnak egymással ezek a sáskák. Most a kutatók azon dolgoznak, hogy megfejtsék ezeket a rejtjeleket, amik ezekben a ferromon üzenetekben vannak, és hogy így navigálnák a sáskákat. Képzeld el. Tehát még ennek, most most láthatjuk éppen, hogy hírolva sok kollégina szembesült a a sáskajárással, Endre megmutatta neki a Youtube-on fellelhető Uh, az, uh, kis filmeken, hogy Igen művelnek. az Anzazírra
2: készített erről egyébként egy nagy riportot, ezt meg is kereshetitek, pont egyet jóbb, uh... Etiópi a lányokat, lehet az, látni. Az, akik nem
1: tudnak iskolába menni, mert akkor a sáska nem el az, az, az már elpörgés. Szóval meg. Nagyon,
2: nagyon jó, most egy kicsit így elbagatelizáljuk a storyt, de nagyon komoly kárt okoznak, és úgy tűnik, legalábbis az ENSZ ezt mondta a legutóbbi hirdadásokban, hogy ez, ez az emberiség ilyen legnagyobb ilyen sáskajárása. Érdekes módon, ugye, a többi ezer éve is, veszélyeztették a környéknek. Hát ugye a a
1: Bibliában már nem győzzük hangsúlyozni elégszer, hogy hogy mi történt. Úgyhogy egy kicsit figyeljünk oda Afrikára, mert ahogy ha eljutottak a Karib-szigetekre, szerintem a földközi tenger sem lehet. Hát az... Bár mondjuk ott a Szahara, és azon talán nehezen hámozzák át magukat,
2: de a körbe. ki is tudja. Lehet
1: tényleg Pakisztán felől, ha visszajönnek. Egyébként mesélték, hogy Oroszországban, valahol olvastam erről is, hogy Oroszországba is eljutottak, de már ott annyira le voltak gyengülve, hogy aztán ott viszonylag könnyen elintézték őket.
0: Mihálovics most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Kérem szépen a nyereményünk minden nap egy páros egy a február 28 és március 01 között megrendezendő konyha kiállítás a mai kérdésünk a következő 2020-ban melyik árnyalat az év Színe A Classic Blue B az Ultra Iboja vagy C a Living Coral.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a jatekkukaz jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
1: A meg ír, hogy a barack meg egy gyümölcs. Gondolom itt ez a szín mizériára, ami a játékkérdés kapcsán ma kéróban. függ,
2: hogy melyik? hamvas barack, őszi barack, fehér húsú őszi barack. Igen.
5: Úgyhogy van itt bőven. A fehérjék. A igen. A jövő
1: forrás, el kell kapni őket, és megenni írja. Érgynek, de mondtam, hogy már van ahol
2: lepermetezték, úgyhogy nem lehet. Hát meg nem csak azért, hogy gondolj bele, azért nem, nem erről van szó. Mindent az egyik szomszédom
5: most mesélte hétvégén, hogy éjszaka elaludt a tévé előtt, és ment volna fel az emenetre látta, hogy ott hagyta a tányéron a gyerek a vacsoráját és szendvicset. Félállomba a sötétbe gondolt, hogy akkor ezt most ő megeszélhetett ne, nem akarok
2: tudni a tő, nem uh, volt más is aki így gondolta
5: igen egy jó kis poloska Fú,
2: né ne. Ne ne ne. Ne, ne 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 ne
1: az Endre ezzel kezdte a reggeli műsort hogy az enyhülő időjárást a előjönnek a harlekinkaticák és a szürke poroskák
2: hittem valami valami azt egy tacskó méretű hát elég durva azt hittem hogy egy tacskó
1: patkány jön, húzogatta ezzel. a szendvics másik végét Ez na jó
2: ezt nem akarom folytatni én De most én egy kávét köszönöm szépen a figyelmet András, a te nevedben is látom, hogy te már belemélyedtél a sáskajárás rejtelmeiben. Jön Andika a hírekkel, igen. és holnap meg jövünk vissza. de itt leszel adásban, András? Holnap, holnap jövök igen. igen. És ácsúra. innen pedig végre
1: lelépetek a hegyekbe.
2: Akkor holnap jó adás neked, köszi. és utána pedig jó pihenést a rekordmeleg bakonyban.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adást adás podcast podcastjét pedig, pedig holnapunkon. Naponban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.